0: No niin, heti tämän vuoden alussa haluan pyytää anteeksi. Pyydän anteeksi Greta Thunbergilta, että olen suhtautunut häneen viime vuonna kriittisesti ja ärtyneesti. Syynä ovat olleet keskikäisen miehen eturauhasvaivat, joista en tässä lähetyksessä sen enempää. Greta, me arvostamme työtäsi. Arvostan itsekin työtäsi ja myönnän erehtyneeni kritiikissäni. Ohjelmamme aikana saatetaan pyytää anteeksi tai sitten ei. Kaikki anteeksi pyynnöt ovat korkealaatuisia ja aitoja.
1: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
0: Ylepuhe. No nyt joku kysyy äh, siellä. Mistä ihmeestä me puhumme? Me ennustamme. Katsomme kristallipalloon. Studiossa kolme toimittajaa. Selvä Tuo Tuija Siltamäki, Timo Haapala ja Pekka Ervosti. Anteeksi. anteeksi. Täältä tuli jo ensimmäinen anteeksi py- 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 Ja kysymys kuuluu. Mitä suomalaisessa politiikassa tapahtuu vuonna 2020? Aluksi tässä, halun, kun olla itse tässä pyytänyt anteeksi. Tuija pyytänyt jo anteeksi kerran. Niin kysyisin teiltä kaikilta, että mistä haluatte pyytää anteeksi näin vuoden alussa, koska anteeksi pyyntöt ovat muodossa. Ää, h- kuka aloittaa? Kun
2: näin vuoden alussa, niin mä tulkitsin niin, että se pitäisi kattaa oikeastaan koko vuosi, niin ehkä mä pyydän sukupuoleeni ja ikääni viitaten anteeksi olemassaoloani.
0: <tos> Niinkö? Tuo on aika rankkaa.
2: Mä, no mä ajattelin, mutta jos tämä anteeksi pyyntö kuulostaa jotenkin uhriutumiselta, niin minä pyydän sitäkin anteeksi.
0: Tämä oli Pekka Ervosti, Me,
3: Timo minä, Haapala. Jos, minä yhden Pekkaan ja tuota niin, minä pyydän anteeksi Pirkka-Pekka Peteliukselta, koska kuka on pyytänyt Pirkka-Pekka-Peteliukselta anteeksi, kun hän on niin kaikilta muilta pyytänyt anteeksi, niin minä olen niin kuin rohkea päänavaaja ja pyydän Pirkka-Pekka-Peteliukselta
0: Saat Jeesus. <laughs> Tämä on, ja de.
3: Saanko jatkaa? jatkaa. pekka Peteliuksen, joka on pyytänyt anteeksi näitä kaiken maailman yhteisöiltä. Se on tämmöinen poliitikkojen helmasynti, että pyydetään isoilta joukoilta anteeksi, koska se takaa pikkusen niin kuin varmaan äänipohjaa ja kaiten, niin kuin t- totta kai kannattaa tehdä. Mutta hän ei pyydetä anteeksi. Ja minä niin kun pyydän pirkka pekka puolesta anteeksi kestävyysjuoksia Tommi Eegblomilta. Miksi? Koska se oli näissä Pirkka-Pekka-Petelyyksen sketseissä yksityishenkilönä ehkä eniten loattu kestävyysurreille. Niin kuin sille olisi ollut vaikeaa muutenkin, kun hän ei Polonen pärjännyt kolmen tonnin esteissä, niin sitten Kalliala ja Petelius nauraa sille ja Ei jaksa, ei jaksa. Minä pyydän Pirkka-Pekka-Pelata anteeksi itseäni ja sitten... Tomi ei Pirkka-Pekan puolesta anteeksi.
0: Aloit mennä sekaisin. mutta Tuija, kun sinä olet pyytänyt anteeksi, niin keneltä äh, täsmällisesti tai miltä ryhmältä?
1: Mä haluaisin ensiksi pyytää anteeksi kaikilta tuoksuyliherkiltä, yliherkiltä uimahallien pukuhuoneessa. Mulla on ne haisevia kosmetiikkatuotteita usein mukana ja myös mahdollisesti tuoksuyliherkiltä tässä studiossa, koska mä otin tämän paidan suoraan pyykkikorista, se voi haista pahalta. Ja yleisemmällä tasolla aion pyytää anteeksi jo etukäteen kaikkia, mitä sanon, tai en sano tässä lähetyksessä, koska ne ei edusta mun virallista linjaani, vaan mä olen riivattu.
2: Musta, musta tuo kansantaiteilija Jaakko Teppo hiffasi jo aina, koska hän lopetti jokaisen keikkansa sanoihin anteeksi kamalasta. Pekka,
3: saanko jatkaa Jaakko Teposta? Tässä anteeksi pyytä rituaalissakin voidaan toistaa Jaakko Tepon mieltä, että Anteeksi pyyntö rintamassakin rohkeimmat miehet astuvat esiin rohkaisuryypyn jälkeen.
0: Oli nyt, nyt anteeksi pyyntökierros on ää, käyty loppuun ja kysyn tehty aluksi tähän, kun tämän vuoden alussa jo näkyy uusi poliittinen liike. Sanoisinko, ää, että ää, suvaitsevaisten ihmisten ryhdikäs joukko on ensimmäistä päivää, en, ensimmäisenä päivänä helmikuuta lähdössä tuonne torille osoittamaan mieltä. Kysymys on silakkaliikkeestä se se taistelee fasismia vastaan, se taistelee rasismia vastaan, se taistelee ilmastodenialisteja vastaan ja yrittää nyt koota joukkoja. Mallina on italialainen sardini joka taistelee siellä Salvinin, miten sanoisi, erittäin oikeistopopulistista populistista linjaa vastaan. Minkälaiset mahdollisuudet tällä silakkaliikkeellä oikein on heti tässä vuoden aluksi?
1: Ainakin lupaavat jäsenten väliset on jo Facebookin ja Twitterin perusteella käynnissä, että se nähtäväksi jää, että päästäänkö sieltä semanttisesta kaalualta sitten kaduille asti koskaan.
0: Tarkoitatko se sitä, olen vain kuullut kun vaimoni kertoo minulle, mitä tuolla Twitterissä tapahtuu, niin tarkoitatko sitä, että siellä taistellaan nyt siis, olenko ymmärtänyt oikein siitä, kuka on oikealla tavalla suvaitsevainen?
1: Näkemissäni niin päivityksessä enemmän sellaista niin sanamu- sanamuodoista ja ilmaustavoista keskustelemista, vähän sellaisen rennon feministiryhmän, ei lainkaan rennossa hengessä.
3: Tämähän ei ole, tämä tota, niin, silakkaliike ei, sanotaanko näin, että hän, keks, hän keksii vähän ruutia uudelleen, tai on ihan uusi asia, nimittäin tuli mieleen tuossa Urho Kaleva Kekkonen, Nuoremmille kuuntelijoille kerrotakaa, että hän oli Suomen presidentti jonkin aikaa tässä valtakunnassa itsenäisyyden aikana, niin hän piti vuonna 1972 puheen itsenäisyyspäivänä, jossa varoitti fasismin noususta ja sen jälkeen niitä fasisteja kyllä alettiin etsiä jokaisen kiven ja kolon alta ja en tietenkään elänyt ihan täyttä miehuutta silloin toisin kuin tuo Pekka tuossa vieressä, niin Elävästi muistan,
2: mi- elävästi muistan, elävästi
3: muistan. Mi- ihmeteltä missä ne fasistit mahto löytyä, silloin oli kuitenkin YY-asopimus ja Neuvostoliitto, niin muistelen tuossa, että ää, paremman puutteessa, joka ki- jopa kirjailija Veikko Huovinen, joka kirjoitti Rauhanpiippukirjan, niin leimattiin fasistiksi, koska hän teki Veitikka-nimisen kirjan vuonna
0: 1971
1: Adolf Hitleristä. Mutta tiimo, että, ka- että me ollaan fasisteja kaikki kuin oikein silmiin? Joo, <tos> näin
0: juuri. Äh, mitä Pekka antaa äh, äh, pisteitä tälle silakkaliikkeelle siis sen tulevaisuudelle, että tuleeko se nyt mullistamaan jollain tavalla punavihreitä kenttää?
2: Minusta on kuitenkin hyvä, että, että kun yhteiskunnassa pitää olla, pitää olla aina tietty prosenttimäärä jonkinnäköistä hysteriaa, niin, niin silakkaliike tuli nyt siihen tyhjiöön, joka, joka ehkä tässä pääsi syntymään. Et tuossa Timo viittasi, viittasi tähän fasistijahtiin ja sitten on ollut näitä, näitä tulee aina. Että et ollaan, ollaan eturintamassa pääasiassa tai ollaan jossakin rintamassa, sitähän se on, mutta tuot, et silakkaliikkeen syvi olemus on, mun täytyy tunnustaa, että se on mulle vähän jäänyt avoimeksi, että en oikein vielä osaa siihen asennoitua, mä etsin nyt ja koitan kaivaa jonkun sopivan ennakkoluulon että voin sen sitten jossakin kolumnissa purkaa, mutta oikeasti mä en vielä oikein tiedä, mistä on kyse. Niin,
0: se on, se on vähän sikkiöasteella vielä koko liike. Niistähän ei huomata, saa keskustella, en...
1: koska ne on, vielä, ne on vielä niin alussa, että niiden pitää ne on vähän sitäkin, että niiden ensin saada itse, itse määritellä itsensä ennen kuin niistä saa, niitä saa alkaa kritisoida, koska muuten se on lyttäämistä ja haluan pyytää jo anteeksi silakoilta sitä, että olen ehkä hieman ylenkatseellisesti suhtautunut heidän hurskallisuudestaan. Sen tuohtumukseensa.
3: No. Minäkin pyydän varmuuden vuoksi anteeksi tätä fasismia niin etukäteen, mutta mä olen sitä miettä, että Tämä on kun...
1: ensimmäinen kerta
0: yleisöön historiassa, jolloin fasismista pyydetään etukäteen anteeksi. Niin, niin varmuuden
3: vuoksi, <lacht> mutta kun mä Täällä olen, että lupaa, kuuluu. Pekka anteeksi. kuuluu ehkä enemmän tuollaisen muikkuliikkeeseen, mutta minä olen ollut tämmöisen kastronomisen silakkaliikkeen jäsen jo kymmeniä vuosia. Se on aivan vallan
0: herkku. Hyvä. Me mennään sitten lyhyesti tämän päivän uutiseen, joka on puolokannatusmittaus, koska se kertoo joidenkin otsikoiden mukaan myös tulevaisuudesta. Ja senhän tulos on se, että keskustan kannatus on noussut 1,4 prosenttia ja 12 prosenttia vihreät on laskenut samaan prosenttilukuun, miinus 1,9 Perussuomalaiset johtaa ylivoimaisesti 24,3. Ja sitten myös temareilla on plussa 1,7. Heillä on siis prosenttiluku 14,9. Tämä on siis ylen mittaus. Nyt kysyn teiltä, kun tämä on otsikoitu muun muassa tänään niin, että Sanna Marinilla ja... Ja kulmuunilla on syytä hymyyn. Kertooko tämä nyt yhtään mitään siitä, että keskusta on nousussa, traktorit pysähtyvät tuolla provinssissa, siellä pitkin provinssia, niin keskustan lippu liehuu komiasti ja nousu on alkanut?
2: Joo, tämähän on, tää 12 prosenttia, tai siis kaikki muutokset tässä, eikö ne mene nyt siihen virhemarginaaliin? 2,5 virhemarginaaliin. Niin, että oikeastaan ei ole tapahtunut yhtään mitään, mutta kyllä mä jo tuossa. Toisella korvalla kuulin, kun tänne tuli jostain lähetyksestä, että, että kulmuun ja totesi, että näyttää hyvältä, kun tämä 12 prosenttia on kuitenkin ennen tätä vaalikautta keskusta ei ollut koskaan näin alhaalla. Miksi
1: muuten sano, Ylellä sanotaan aina Kulmuuni?
2: Mä no, toista, niin... Se on varmaan joku maasateilu, koska mä en voin... ole Ylellä, mutta on no. nyt niiden tiloissa. Joo, voin jatkaa
3: teemasta, että voin ymmärtää sen niin Totean tähän niin teemassa pysyöksen, että pieniä ovat silakat joulukaloiksi, mutta tässä tapauksessa ne kelpaavat, koska totta, niin, Kepun kentällä ja Kepu pelkästään kaikki poliitturukit ja poliitikut ja varmaan kulmuni eniten, että me sukelletaan alle 10 prosentin, mikä tietenkin virhemarkkina, mukaan ottaen on täysin mahdollista, että Kepun kannatus on alle 10 prosenttia. Näin on. Ja jos se olisi siihen mennyt, ja odotellaan tätä tota niin, ää, huhtikuun alun kehysriihtä, niin se lisäisi paineita keskustan kentällä, että sieltä lähtekääpä pois sieltä hallituksesta. Tämä on se, tää, tää on semmoinen 10 prosentin magiikka tässä.
0: Eli menee, kannata nyt tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ää, tämän perusteella. Ää, nyt mä kysyn teiltä heti tähän alkuun, että kun... Oikeastaan otan tämän sukupolvikysymyksen heti tähän alkuun, että kun meillä nyt on sellainen, ää, ää, sellainen ää, suuri vallankumous tapahtunut, että meillä on ja, ja milleniaaleja ja, ja naisia puolueiden johdossa paljon enemmän kuin aikaisemmin ja nähdään, että tässä on tapahtunut joku sukupolvi vallankumous ja myös ää, naisten vallankumous.
1: Niin, nuorten, naisten nuorten, naisten,
0: nuorten naisten vallankumous. Niin kertokaa mulla konkreettisesti ihan tämän vuoden politiikan kannalta, että mitä merkitystä teidän mielestä ihan konkreettisesti on sillä, että meillä on milleniaaleja nuoria naisia poliittisessa johdossa?
1: Saanko aloittaa, koska olen nuorison edustajana? Ol, joo, olet,
0: olet kyllä. Siis
1: periaatteessahan sille, että ei niin kuin hirveästi ole vä- väliä samaa hallitusohjelmaa, ne käsitteeksi Niitä toteuttaa, oli ne, oli siellä, että Tirinne, Vaisanna, Mari, mutta saatan tietysti olla väärässä ja kaunainen, mutta on sille, onhan politiikassa siis se representaatioilla väliä, että jos se siellä, että se todennäköisemmin jotkut, jotkut viiteryhmäni niin voi pitää politiikkaa edes vähän vetovoimaisempana, kun siellä on suurin piirtein oman, omien viiteryhmien edustajia paikalla. Mutta,
0: mutta ihan konkreettisesti politiikan tekemisen tapaan, kysymyksiin, jotka niin nousee äh, fokukseen, niin vaikuttaako tämä siihen jollain tavalla? Ihan politiikan no, tekemisen siis arkipäivässä?
2: kesärannassa. Sauna, saunavuoro menee nopeammin, se on selvää, että se nopeuttaa sitä käsittelyä siellä, jos puhutaan tekemisen tapoihin, niin se, se, se tietysti vaikuttaa sitä kautta.
0: Mutta onko, onko, tota, näekö se, että tässä on jollain tavalla joku uusi poliittinen kulttuurinous?
2: Eikö mä samaa mieltä kuin tässä nuorison edustaja, että, että tolta, tämä on tämmöinen <laughs> representatiivinen, Tapahtuma, että, että tuota, mä olin siellä Demarien puoluevaltuustossa, jossa Marin valittiin, niin siellä tuli vähän samanlainen fiilis, kun oli tuolla kokoomuksen puoluekokouksessa, valittiin, että luultiin, että tai on tämmöinen odotusarvo, että nyt on valittu toisenlainen henkilö, joka sitten pelastaa tämän puolueen. Ja, ja mä pelkään, että, että tuota, politiikka on kuitenkin sen verran radollista ja tylsää, että siinä voi tulla jonkinlainen pettymyskin vastaan, koska... Marin vaikuttaa ihan järkevältä poliitikolta ja hän joutuu jossain vaiheessa tekemään järkeviä kompromisseja ja se ei sitten oikein ehkä menekään kaikkien virtaan.
3: Yhdyn yhdyn Pekkaan. Tämä on sillä tavalla, että... Tämä on aika nopeata käyttötavaraa, tietenkin enkä viittaa, että ihmiset nopeasti vanhenevat, mutta oliko jo, muistanko oikein, että Itävallan pääministeri ohitti jo toissa. Joo, olla, näin oli. Näin saatan oli. olla, niin siinä meni jo se paikka, että ei ole ennen Euroopan ykkönen. Että tämä on niin kuin Joku äk- herra,
1: pikkupoika Kiina.
3: Ja sitten että niin, että kun ne kaikki on, niin se ei luo mitään eroismi. Mä olen vähän huolissani Annama ja Henrikssonista, koska... Hän ei niin kuin enää oikein istu tähän nuorisokaaderiin, mitä mietti Me ollaan nimittäin samana vuonna synnyttyjä. Ja, tota niin, itse olen ajatellut on sillä Onko se että... niin jääkäistä. On, on, on. on, on. <laughs> Mutta anteeksi niin nuori. Tässä tapauksessa voi vedota hänen nuoruuteen. Joo. Mutta tota niin, itse olen miettinyt tässä, että kun aina nykyään haetaan erottautumista. Nyt on tämä nuori naisjohtaja, ne ovat hyviä. Ja Sanna Marin minustakin varsin pätevästi on aloittanut, että kehut sinne, verrattuna varsinkin edeltäjää, joka hapuili vähän joka suuntaan, että tätä on määrätietoisempaa toimintaa. Mutta nämä on nämä tämmöiset niin ilmiöt, että politiikassa, juuri niin kuin Pekka sanoi, niin tulee kovia ja vaikeita päätöksiä, niin ei sinä enää niiden päätöksen jälkeen, mutta ei se hyvältä tunnu esitteleekö ne nuoria ja vanha, vaan näin poispäin. Mutta vien ajatusta eteenpäin, että milloin tulee se aika, että erottaudutaan sillä, että joku puolue valitsisi rohkeasti kokeneen, todella kokeneen. Esimerkiksi 75-vuotiaan miehen, josta tehtäisiin pääministeri, joka olisi nähnyt yhtä ja toista tässä maailmassa myrskyä ja tuulta. Ja
2: Meinaisin kysyä, että oletko käytettävissä, mutta ette sen nyt ihan vielä 75 on. <lain> <lain>
3: <lain> mutta kysymys, että siinä saattaa olla kuulkaa, seuraava erottautumisen paikka. Ei se kokemattomuus. Ja minä en puhu nyt äh, niin poliittista, mutta kun elämässä on muutakin kokemusta. Moni on aloittanut pääministerinä äh, ihan nolla kaudella, olisiko ahokaa ollut koskaan ja näin poispäin, mutta monella on elämässä muutakin kokemusta. Tämä kokemus, aina kun puhutaan poliitikassa, niin kuvitellaan, että se on just poliittista kokemusta. Voisi kokemusta olla muuallakin.
2: Niin ja tämä on mm-hmm. tätä, tätä, että, että etsitään semmoisia nopeita, helppoja ratkaisuja, että Puheenjohtajahan puolueen kasvot, niinhän se nykyään on entistä enemmän, että se on aina siellä mikrofonin takana ja vastaa kaikista asioista, niin, niin kuvitellaan, että vain vaihtamalla sitä kärkifiguuria, niin se homma muuttuu. Että eihän se niin mene, että et, 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 politiikkaa tehdään sitten tylsästi ja tylsistä asioista, joita varmaan tässäkin vielä käsitellään. Niin.
0: Mä kerron tässä vaiheessa, että täällä on tänään siis vierana Timo Haapala, Tuija Siltamäki ja Pekka Ervasti ja me katsomme vuoden 2020 tapahtumia ää, kristallipallosta, mutta mä vielä pysyn tässä aiheessa ää, siis toisin sanoen päätöksentekijöiden ikäpolvessa ja ää, sitten ehkä mahdollisesti myös käsitellään sukupuolta vielä tämän, tässä lähetyksessä. Kysyn sinulta Tuija, että kun tähän on tietyllä tavalla vaan lavastus, kun kaikki tilastot näyttää siltä että seniorit tulee päättämään vaalit tulevaisuudessa ja päättää jo nykyään, siis eläkeläiset on erittäin merkittävä äänestäjäryhmä. Niin eikö tämä ole tavallaan tällainen illuusio, tämä kolmekymppisten esimarssi, koska me ollaan aivan ylivoimaisia me seniorit, sitten kun mennään mennään vaaleihin. Me ollaan tärkein äänestäjäryhmä.
1: Meidän pitäisi keksiä joku... Joku kollektiivinen keino kampata teitä, että täällä tai, ta, tai jättävää hoitokoti hoitokotiin, <tos> mutta siis kyllä se varmasti sellaista enemmän enemmän on voi, enemmän voi hyvinkin olla kyse sellaista toiveikkuudesta ja siitä, että nyt kun tuli, tuli paljon nuoria naisia puolueiden, puolueiden johtojen ja näkyville paikoille ja eduskunta nuorentui ja naisistui viime vaaleissa, niin ne se tuntuu sellaista poliittisesti aktiivisista nuorista aikuisista kivalta. Että mm-hmm. Siitä tulee sellaista, niin ja. Hän niin toi, sellaista poliittista voimaantumista. että Varmaan sitten, tota, moni, moni joutuu pettymään, jos Suomen suunta ei nopeasti, nopeasti muutukaan. Mutta ehkä, t- ehkä tässä nyt voi hieman palata näihin ne representaatioihin. että, kun, että Viime nuoriso- nuorisobarometrissa Nuorten kiinnostuspolitiikkaa kohtaan oli ennätystasolla, mistä näin, näin. me tota, yhteiskunnallisesti aktiiviset nuoret aikuiset iloittiin, että, että siitä saitte sedät, että kyllä politiikka kiinnostaa nuoria, mutta sitten kuukauden päästä eduskuntavaaleissa ne äänesti taas heikosti, niin ehkä nyt voisi meidän äänestysaktiivisuus lisääntyä edes vähän. Jos tätä on Sanna Marine ja enemmän kuin Antti Rinte. Minusta
2: Ruben vähän väärin tulkitset suoraviivaisesti, että jos äänestäjissä on eniten senioreja, niin sitten se pitäisi. Että, että kyllä, kyllä, senioritkin voi äänestää nuoria. että Ei, ei se nyt mene niin, että. En, meni, mä, en mä, su- en, mä su- nyt vaaleissa, su- s- sitten kun joskus ehkä rupean taas äänestämään jotain numeroa, kun nykyisiä olen äänestänyt 30 vuotta tyhjää, niin tuota, mä luulen, että mä voisin jopa äänestää nuorta naista. Mutta se edellyttää, että nuori, nuori nainen on, tässä on kohat edellytykset, <tos> <tos> käyttäytyy järkevästi. <tos>
3: <tos> Liikut vaarallisilla vesillä. Joo, mä, nyt, tuota, nyt, niin, niin, heikolle itse huomaattaisin vain sillä tavalla, että kun Tuija puhui tuosta prepresentaatiosta. Niin Perspiraatiosta. Sin... <tos> <tos> Perspiraatiosta. Niin, tota, mä sanoisin vain, että niin kummallinen tämä maailma on, että oli nuori nainen tai nuori mies niin... Ei ei julkisen talouden alijäämä poistu minnekään. Ei työttömyys näytä poistuvan sen kummemmin mies kuin naisvedolla, että sanotaanko näin, että tekoja se vaatii, eikä
1: naamataulua. Kukaan ei ole varmaan kiistänyt tekojen merkitystä, ja tähän haluan vielä lisätä yhden pointin, joka on se, että että näin työläisenä mua Tota, jo hirvittää ja joudun sitä varmasti pyytämään anteeksi. Sitten kun tätä kun uutta tota, nuorten naisten esiin marssinutta hallitusta ja politiikkaa joutuu jossain kohtaa arvostelemaan, niin Antti Rintessä ja kumppaneissa oli sentään se hyvä puoli, että sitten kun ne, niitä dissas niin paljon kuin ikinä lähtee, niin kukaan ei ainakaan voinut syyttää seksismistä. Et <tos> sitten mä luulen, että tällaiset ne voi. Että on se, että ihan ne, varten otettavana mahdollisuutena pidän sitä, että, sitten kaikki, että aika iso osa sellaisesta arvostelusta, mitä vaikka jonkin Marinin hallitukseen kohdistuu, niin voidaan tulkita sen kehyksen kautta, että joo, mutta te nyt disaatte niitä sen takia, että ne on nuoria naisia, mikä teitä vaivaa.
2: Ja on tässä sekin näköharha, että kun puhutaan säkin Ruben puhut, että nyt on nuorella naisella valta, niin ei se valta nyt niin yksinkertaisesti vaan. Näin, ei, näin. Ei, pääministerillä, ei se nyt se on ehkä vaikutusvalta sin tässä maassa monella tavalla, mutta kyllähän valta on aika, se voidaan sanoa, että sitä on AY liikkeellä, sitä on talouselämällä. Ja ja suomalaisen poliitikon valta ylipäätänsä vaikuttaa asiaan. Se on vähän niin kuin tankkeria ohjaishöyhenellä, että että me ollaan globaalissa maailmassa ja EUsta tulee 75 prosenttia meidän lainsäädännöstä. Niin mitä se valta sitten oikeasti on, mitä sillä yksittäisellä pääministerillä on?
0: Hyvä hyvä pointti. Mennään sitten kristallipallon pariin. Kysymys kuuluu, että mitkä on todennäköiset tällaiset kriisit, jotka syntyvät nyt jo mahdollisesti kevään aikana ja vuoden aikana. Minkälaiseen myllärykseen hallitus joutuu? Muistiinpanoissani lukee, muista Tehy. Minkä takia minun pitää
3: Haapella muistaa Tehy? Sinun pitää muistaa Tehy sen takia, että kuntapuolen julkisten neuvottelujen takaraja on maaliskuun lopussa ja neuvottelut Tehyn Oajin ja kuntapuolen sopimuksesta alkavat ensi tiistaina. Ja jos joku luuli, että tämä teknologiateollisuuden ja teollisuusliiton mittely oli jonkaan arvoinen, niin minä voin sanoa täällä, että niin kuin Hermanni Päätalo, Kalle Päätalo, isä sanoisi, että Puololla paranoo.
0: No m- Miten tämä liittyy, Sanno Marinin hallitukseen, konkreettisesti? Ja siis sen on niin, no, kysymys
3: on siitä, että jos haluat itse käydään näitä lukuja, mutta puhutaan kauheista määristä valtiollista rahaa, koska tota niin, kuntapuolen työmarkkinajohtaja Markku Jalosella ei yksinkertaisesti ole kuntien tässä tilanteessa sellaisia rahoja, joita edes tehy vaatii, mutta kun tehy mukana, siis tehyhän vaatii 1,8 prosenttia muiden päälle. Esimerkiksi tämä nyt
0: pientiteollisuuden
3: teki 3,3 prosentin sopimuksen. Tehy vaatii sen päälle 1,8 prosenttia vielä ekstra kymmenen vuoden ajan. Mutta luuletko, että pelkästään Tehy ja millar, Millarikka vaatii sitä, vaan OAJ, Luukkainen vaatii samaa ja koko kuntapuolen, koko julkinen sektori vaatii täsmälleen ne samat. Silloin puhutaan jo sitten, että se vaikutus on vuositasolla 2,2 miljardia kymmenessä vuodessa, 22 miljardia siis sen päälle, mitä muut saa. Ja tota niin, kunnilla ei näitä rahoja ole, jolloin tietenkin niitä pyydetään Sanna Marinilta, mutta kun ei niitä ole Sanna Marinillakaan. Niin minä odottelen tässä sitten maaliskuun loppuun mennessä, kun Marin on vähän antanut ymmärtää, niin kuin Antti Rinnekin, että kyllä hoitaja on palkkansa ansainnut ja varmaan opettajakin on palkkansa ansainnut ja kaikki on palkkansa ansainneet. Niin minä, että mistähän säkistä ne kaivetaan ne rahat?
2: Niin minä tuota, olin pikkusen pettynyt, että tämä teollisuusliiton sopimus syntyikin näin helposti. Että minä odotin, että tämä draaman kaari menisi lujemmin ylöspäin ja, ja, ja uskon niin, että silloin kun... Antti Rinne oli vielä SDPn puheenjohtaja, niin siellä oli jonkin näköinen master plan, johon tämä työmarkkinatilanne kuului. Ja Posti piti olla se ensimmäinen, jonka pääministeri Rinne ratkaisee. Ja sitten mennään eteenpäin, mutta se, se peli meni niin se ei toiminut niin ja nyt meillä on erittäin. Rinnahan ratkaisi <lain> se rinne ratkai. o- omalta, osalta. omalta se ikään kuin tuli sellainen Silleen
1: kamikatse tyyli.
2: Metsästystermejä <lain> se käyttäen tuli tämmöinen, niinku, se räjähti silmille. Niin, niin tuota... Se on ilman muuta selvä, että siellä on valtavat odotukset. Nyt Helsinki korotti lääkärien palkkoja tonnilla. Niin sieltä hän tuli sen nyt arvasta, että tuli kun käkikelon käki tuli sitten tehoste heti, että ahaa, rahaa on. Että odotukset on valtavat. Mutta ja, te... ja, ja se, se tuo, niin kuin, kyllä tästä saadaan monta otsikkoa vielä. No, ja
3: mä tässä kun muistaessani sanon, niin, koska tota, niin, nyt en pyydä anteeksi, vaan varoitan ihmisiä, että pysykää terveenä keväällä. Syökää vitamiinia. Siis ja tarkoitat, li- siis tämä hoito Siis, siellä, siis no, te ja... Tehän hu- menee
0: lakkoon. Tarkoitat te, te sitä? Siis,
3: te, sikäli kun olen ymmärtänyt terveydenhoitopiireissä, sairaanhoitopiireissä ja HUSissa, niin nähdään toistuvia paineisunia, mitä on edessä. Sen sopimus on katkolla. Nimittäin kannattaa muistaa, mitä tapahtui 2007, kun Tehy edellisen kerran kovasti lakkoilla, Siinä oli potilasturvallisuus vaarassa. Ja
1: Mä olin jo- silloin kolme, mitä silloin tapahtui. Silloin te, te, te. Sinä et olisit saanut neuvolassa
3: kunnollista hoitoa. Joo. Joo, silloin Tehy uhkasi joukko. Se jou- aika sumusta Tehy uhkasi joukko muun muassa. Ja niin, se olisi tarkoittanut, nytkin puhutaan jo ihmisengistä jos suoraan sanotaan. Mutta niin, se on kovaa peliä sitten. Että to, to, tää on siis, toivottavasti sopu syntyy. Itse tässä on että näin se maailma muuttuu, kun Minna Helle sopii tämän teknologiateollisuuden puolesta tämän 3,3 prosenttia, mutta vuonna 2007 hän oli tehyn työmarkkinajohtajana neuvottelemassa tehyn hoitajille tätä.
2: Riskulauseella nyt on meidän vuoro. Juuri näin.
0: näin. Tuu, ja miten se suhtaudut siihen, että kun esimerkiksi tehyn tiedotteessa, niin todetaan superia tehyn yhteisissä tiedotteissa, että Kymmenen vuotta pitäisi saada 1,8 prosenttia, ja tämä on vuositasolla, tämän paperin mukaan 100–150 miljoonaa euroa. Ja tässä on tietenkin tarkoitus ää, se, että nyt on naisvaltaisten alojen todellakin vuoro. Kymmenen vuotta tästä eteenpäin, heillä pitäisi olla korkeammat palkankorotukset kuin ää, ää, miesvaltaisilla aloilla. Niin mitä sä ajattelet
1: tästä? No. Edustan, edustan varmaan monien ikätoverien niin näkemystä, niin sanon, että nämä työmarkkina-asiat on ehkä epämielenkiintoisimpia asioita, mitä on olemassa. Joka viikko joku kirja on lyhenne, tappelee jonkun toisen kanssa jostain ja niin kukaan ei ymmärrä, mitä tapahtuu. Mutta siis niin kauan kuin mä oon tässä ala niin muistanut, niin aina on vaadittu hoitajille lisää, lisää palkkaa ja Mä, minusta niinku ihmeelliseltä että miksei niille sit vois maksaa jotain kunnon palkkaa etenkin kun ne kun, tuota, jos, jos te kaikki kaikki vanhukset, ette että halu omiin vaippoihin Ei, ne miten tässä tarkoittaa ne kaveri pitäisi saada jotenkin.
0: Uhkailenetkö sinä tässä lähetyksessä? Yleensä
1: on toimittaja. Saat vaikka uhkailen koko Suomen kansaa. Saat se anteeksi. Voit ottaa tuolla jatke. Et voi ottaa ihan vielä. Mutta siis tässä se on. Mutta siis se siis että niinku jos Nii, mä syytän suo seksismistä jos se sano mun puo. Suukin poistoka studio. Nii, niin siis se on satt jotenkin päivän selvä että kun tota että siis kaikki, ho- hoitaja, kaikki, jotka annat jotain hoitajauutisiin luken tietää, että se on niin hirveätä hommaa, todella, ra- todella rankkaa pienellä palkalla, hirveätä vuorotyötä, ne ihmiset saa burnoutta ja, ja, sit sitä, ja se on vielä niin kuin pahempaa kuin joku siivoaminen, koska siivoja esentää joudu koko ajan olemaan vastuussa siitä, että niin jos, jos tekee jonkun lääkelaskun väärin, niin sitten ihmisiä saattaa kuolla vielä enemmän kuin niitä ja muuten kuolee, niin ja ei, ja ei kukaan halua mennä sinne töihin. Ja sitten, jos ei ottaa maahanmuuttajia, jotka ehkä suostuisi tekemään niitä hommia, niin... Tota,
0: Tässä me olemme. Rupean,
1: no. rupean kohta toistamaan näitä uhkauksia,
3: no. ei <laughs> Tästä mä just haluankin ottaa. Minäkin haluaisin. Jos minulla olisi kaikki maailman raha, niin minä löysin hoitajille, vaikka sanotaan nyt niin abstraktisuma, miljoonaa euroa vuodessa. Sitten olisi, luulisi, että olisi tyytyväinen. Mutta kun kysymys on sillä tavalla, että kun kysyy, ja hoitajan työ on tärkeää, näinpä näin, ja näin on. Ja mutta, mutta kuten toistan siitä, että jos hoitajat saa 1,8 prosenttia, sen saa taatusti opettajat, lastentarhaopettajat, koko kuntasektori. Ja sitten mennään kysymyksiin, että mistä se ne rahat otetaan. Kunnista, mutta
2: mistä rahat? No, no se on se kysymys. 70 ikävä, kuntaa, ikävä kysymys. Mutta
3: 70 kuntaa teki YT-neuvottelu ja se pani väkeä pihalle viime 70 kuntaa. Kuntien tilanne, kunnallisverot nousee ennätystasolle jo nyt ilman näitä tulossa olevia sopimuskorotuksia, ja tuota niin, velkaa on kunnilla ennätysmäärä. Ja jos nyt kävisi näin, että tuota niin, tämä koko kuntasektorissa olisi 1,8 siihen päälle, niin vuosivaikutus keskimääräinen prosentissa olisi noin 2,2 prosenttiyksikköä ylöspäin. Siis koko Suomen kuntakentässä käsittääkseni, niin sitten kun tulee se verolappu, niin Tuija, muista sitten, että iloinen veronmaksaja täältä tulee. Ja kun
1: mä en ole iloinen veronmaksaja, mä oon, minä epä, mä oon epätietoinen veronmaksaja, mitä ei ole mitään käsitystä, paljon Huomaatan, mä veroja, ei mun...
3: Anteeksi, tämä on tämmöistä vanhaa. <laughs> Vanhaa setämieskulttuuria, mutta jostakin ne rahat on otettava ja sitten minä jatkan vielä ruumiilla. Ole hyvä. Velkaa saa. Se kyllä, mutta nyt kun mä hiljensin sen. <laughs> ja, mutta mä luulen, että jollakin tavalla velkakin joskus tulee maksua.
2: Niin, mä niin. mä, mä, mä pikkusen vierastan, tai siis eh, yhdyn siihen ja kaikkihan meidän sitä, että täytyy sanoa, että on tärkeää työtä ja vaikeaa ja stressaavaa ja burnouttia, mutta Onko semmoinen ammattiryhmä Suomessa, joka ei ole sitä mieltä, että heidän työssään on ongelmia ja vaikeuksia? Ajatelkaa noita Raksan kun ne tuolla sitten, kun se, ne pakkaset tulee, niin painaa töitä tuolla nämä niin sanotut persvakomiehet ja muut. Et ja, niin, et, et, kyllä jokaisella on oikeus sanoa, että mun on vaikea. Kyllä toimittajan työkin on vaikeaa. No, Kyllä se, ei se, se otsikko, vaikeita otsikko vaikeita esimerkiksi rupeipa miettimään, niin on se joskus vaikeaa tehdä.
0: Mä palaan äh, pääaiheeseen, joka on se, että minkälaisia kriisejä tälle hallitukselle tämän vuoden aikana äh, on tulossa. Äh, yksi, joka tietenkin tässä suhteessa kiinnostaa, että minkälainen on tällä hetkellä keskustan ja demareitten parisuhde sen jälkeen, kun äh, keskusta pudotti Antti Rint.
2: No, niin kuin vanha aviopari, että su, 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 suhde on likeinen, mutta viileä.
0: Onko tässä suhteessa odotettavissa joku tietty piste, joka on, jossa erityisesti välit tulevat kiristymään? Siis
2: keskusta ja demarithan tuntee toisensa tosi hyvin. Siellä on kollektiivisessa muistissa kaikki sitten. On keissi sitten toisaalta demareilla muistissa. Että, mutta ne on kuitenkin vanhoja näitä vanhoja väsyneitä puolueita, niin kuin Timo Soinnissa, kokoomus myös porukassa. Kyllä jotenkin tuntee toisensa. Ja, ja niin kuin, että, mä en usko tämmöisiin kostoteorioihin. Että, että tuota...
0: Antti Rintestä ei tule kostoa.
2: No, en usko. Siis jos kostetaan, niin kostetaan sitten. Siis se on kollektiivisessa muistissa, miten suhtautuna poliittiseen kilpailijaan. Se on aivan niin kuin voisi ehkä ajatella, että minkälainen kollektiivinen kokemus meillä on itänaapuristamme Suomen kansana. Että kyllä me tässä on toimeen tultava, mutta meillä on tiettyjä rasitteita tässä suhteessa, että, että, mutta että enemmän siellä takana tulee vaikuttaa tässä hallitustyöskentelyssä just nämä tänä päivänäkin luetet kallupit. No. Sieltä, se, sieltä se tulee se, sitten se, niin se polttoaine, kun rivit alkaa rakoilla ja keskusta on nyt sitten siinä paikalla, että jos kannatus ei lähde siitä nousemaan, niin se tietää vaikeuksia tälle yhteistyölle. Mä voisin vielä
3: palata tuohon Antti Rinteeseen, että tota niin, tätä ei oikein suoraan voi verrata jäätteenmäki tapaukseen, koska tota niin, ei tietenkään. keskusta teki oikeastaan tästä sen likaisen työn SDPn puolesta, ettei niiden tarvinnut itse tehdä sitä. Se, oli niin kuin, se odotti siellä nurkan takana ja väijyi. Rinteen suosio laski omien peruskeskuudessaan niin paljon, että varmaan niin kuin moni siunasi illalla, että onneksi tämä meni kepun piikki, ettei tarvinnut tovereiden itse tätä toverituomioistuimessa ratkaista. Mutta niin, siinä mielessä minäkin olen näiden että Pahin kriisihän tulee siitä että tota niin, rinteestä on päättynyt, mutta kun tilanne ei ole muuttunut rinteestä huolimatta miksikään. Meillä on, tota niin, jos suoraan sanotaan, niin viime alkukesästä kirjoitettu hallitusohjelma Yhä voimassa, joka on täysin epäkurantti, epäkelpo. Siellä on käsittämättömät eh, lapsenuskon omaisesti rakennetut työllisyystavoitteet. 75 prosentin työllisyystavoite ja sitten se, että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023. Eihän siihen usko kukaan. Ja tota, niin nyt mennään, työllistää pitäisi kuulemma kiireellä, niin kyllä tässä hirveä kiire on, kun jo ensi elokuussa meinataan ruveta tekemään, ja sitten kun saadaan lait voimaan, niin se on vuosia, hupskeikkaa, ellei tule ennenaikaisia vaaleja, niin sitten onkin jo vaalit, silmässä,
0: niin emme keretty työllistää mitään. Tuli, että ennen ohjelmaa vinkkaset mulle, että sä oot ollut ennustajien kanssa tekemisissä. Se
1: pitää paikkansa. Si,
0: tuota, siis tarkoitatko sä tällaisia Joo. Ja heillä oli myös oma näkemys, mitä on tapahtumassa. Oli,
1: voimakas. Mä tein se sellaiseen... Sellaisen kehän neljä julkaisuun erään taidetapahtuman yhteydessä julkaistuun journalistiseen julkaisuu jutun siitä, missä, missä eri alojen asiantuntijat ja sitten ennustajat ennusti Suomen tulevaisuutta niin kuin viiden vuoden sykleissä. Ja sitten politiikasta kuultiin Johanna Vuorelman ja erään, erään ennustajan ennustukset vuodelle 2024. Ja tämä ennustaja käytti tarotkortteja. Ja mä, esitin, mä esitin kysymyksiä ja sitten täältä pakasta nosteli niitä. Niin, ja se, sen lisäksi oli, sit oli nykyään hyvin trendikäs se enkeleistä ennustava, joka sit, niin sa, jolle mä soitin puhelimessa ja joka sitten kertoi, että millaisia viestejä arkkienkelit välittää. Ja sitten mä löysin yhden sellaisen, jolla oli... Oikein old school kristallipallo käytössä, mutta sitä mä en saanut kiinni. Mit,
0: mitä, mitä he kertoivat? Mikä,
1: mitä muun muassa tulee tapahtumaan tässä? No tarotkorttien mukaan kaikki tulee muuttumaan tosi isosti. Että, se, että esimerkiksi että sieltä esimerkiksi nousi tällaisia kortteja kuin Malja 10, Sauva ässä ja Kuolema joiden perusteella voidaan siis ennustaa esimerkiksi tästä epämääräistä innovaatioyhteiskuntaa ja sitä, että, malja, tai ne, että niin maljojen ja sauvan tasapaino tavallaan kertoisi siitä, että maskuliiniset piirteet jyrää feminiiniset, eli ehkä huonompi osaisista ei pidetä huolta ja kuole maidusta suurta ulkoista muutosta, jonka ennusteet tulkitsi viittavan esimerkiksi siihen, että todennäköisemmin presidentiksi valitaan joku Lee Andersonin kuin oli Niinistön kaltainen hahmo.
0: Mielenkiintoista,
1: erittäin mielenkiintoista. Minä olen
2: mykisteno ihan kaikkea, <tos> mutta mä ajattelin että justiin kun Tekijät
1: te te... tätä ihan väärin ja niin, ajo, niin ainakin, ainakin
2: journalismin tasapuolisuus vaatis sitä, että va- vastaisuudessa kun niin arvostetut vanhat mediat tekee näitä enakkojurisai ekonomistin tän hesarilla lähetti kaikille tämä ekonomisti, niin kyllä. ei siellä kyllä näkynyt yhtään tarotkort-ennustusta eikä muuta. Että kyllä ne ehdottomasti pitäisi ottaa tähän, tähän että sen sijaan, että ekonomistit... Ja, ja valtiotieteilijät katsoo, niin kyllä sinne minun mielestä siihen porukkaan kyllä sopii.
3: Nämä ovat aika vi- kalliita. Joo, ja Vilpito ehdotuksena, <laughs> <laughs> ehdotuksena, että esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvosto voidaan näin lakkautta ja ko- sammakko- korvata
2: tarot pakala. Vieläkö ko- professori on hengissä?
0: Mä, mä kysyn täältä, t- t- nyt saattoi selvänäkin, keskustan äh, kannatuksen suhteen, niin uskottako siihen, että jos ajatellaan tässä ne- neljän seuraavan vuoden, äh, tai kolme seuraavan vuoden, Vuoden, ää, 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 aikahorisontissa, että keskusta tulee todella merkittävästi nousemaan tästä tilanteesta, mistä se tällä hetkellä on.
3: Keskusta kipuilee. Siinä on ihan oikeasti siellä tota niin, kentällä kuohu aika sillä lailla, että tota niin, käytän nyt tämmöisen maalaisliittolaisfilosofisen puheenvuoron. Eli keskusta reivasi Juha Sipilän ja ennen muuta Anne Bernerin järkeen linjaansa vasemmalle punamullaan suuntaan. Ja tota niin, se olisi ollut ihan hyvä toimiva ratkaisu, tietenkin porvarihallituksessa. Mutta tuossa vasemmishallituksessa näyttää hätäiseltä peräpuolueen pitäjältä. Ja tosiasia on se, että. Ne on. Niin, ja, mutta kun kepu pitää tätä nykyporukkaa kasassa, koko hallitus kaatuisi keskusta takaa vihreiden, vasemmistoliiton ja osaltaan niin kuin heidän niin kuin tämmöisen viherfeministisen ja tota niin, hyvin niin kuin vasemmalle kallella olevan politiikan. Ja yrittää räpiköidä semmoisena pikkuvasemmistopuolueena siinä. Ja mä veikkaan, että tuolla kentällä niin kuin niin sanottu maakunta nyt alaspäin kaikki, niin toteaa, että tämä nyt ei mennyt ihan putke, että ei me tätä tarkoitettu. Mm. Että ää, kepu kokee olevansa vähän väärässä seurassa. Ja yksi mä ymmärrän, että kulmuni helpottui tästä 12 prosentin kannatuksesta, joka voi siis virhemarginaalin perusteella olla alle 10 prosenttia. Mutta että niin, kannatus menee alaspäin, tuossa seuraa Kepun, Kepun perinteinen kenttäkin, joka on sentään pitänyt, nyt sieltä lähtee
2: ihan kantajoukko käveille. Minulla on oikein hyvä viiteryhmä aina syksyisin tutustua siihen, mitä Kepun kenttä ajattelee, kun mä harrastan hirven metsästystä ja mä kuulin eri puolilla Suomea ja tapaan niitä hirven niin siellä kuulee, mikä, mitä Kepun kenttä ajattelee ja
1: Kepun, minne ne aikoo kävellä?
2: Kepun kentän, siis ne on istunut aidalla tähän asti. Keskustahan on semmoinen puolue, että siellä omat, omat rankaisee, jos politiikka ei ole ollut sellaista, että meidän pitäjää on saatu, saatu ketun ohituskaistata. Niin, niin ne istuu aidalla, mutta nyt ne ei enää istu aidalla, vaan on siirtynyt persupuolelle. Että samalla kun persut on kasvanut, niin on noussut hyväksyttävyys äänestää niitä. Kannattaa niitä. Ja siellä Kepun kentällä tapahtuu semmoista liikettä ihan se, että puheet on ihan, ihan vahvastikin äh, persusävytteisiä. Ja kyllä se pätee vähän, vähän näihin muihinkin vanhoihin puoleihin, demareihin ja, 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 ja jopa kokoomukseen. Että, mutta mä oon ollut taas sitä muistelee, niin... Varmaan onkohan tämä kolmas tai neljäs kerta, kun ollaan kepun hautajaisissa ja aina se sieltä nousee kuin Trakula ja tulee se nyt.
0: Miten
3: tuli? välillä haudattu demareitakin. Mäkin olen aina sanonut, että ei se kuole, ainakaan demarit tähän kuole, mutta nyt siellä on semmoiset, että minullakin on näitä vähän pekankaltaisia tuttuja tuolla maakunnissa, niin joille soittelee ja yksikin toteamus oli, että näyttää kepu kuolevan, mutta joutaapa se tuommoinen kepu kuollakin. Just. Niin tämmöistä ajattelua on ja sitä ei ole ennen se on just niin kuin Pekka sanoi, että ne menee persuihin tai kotiin, mutta niin, siellä vähän nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin niin kuolin kellot kajahtelee.
0: Miten, miten se suhtaudut, kun usein teen tämän yleistyksen, nuoret urbaanit ihmiset, niin
1: keskustahan... taustalta niin maalaan.
0: Maalaan kaksilla kuukausilla. Samoin kuin minä, mutta nykyään tekevät urbaaniksi. Mutta niin, äh, mutta täytyy omalta kohdaltani sanoa, että mä vähän ihmettelen tätä keskustaan kohdistuvaa vihaa myös. Että nythän kun tilanne on tämä, että perussuomalaiset nousevat keskustan kustannuksella, ja kun alkaa näyttää äh, siltä, että vaalit voitetaan enemmän laidolta kuin keskustasta, niin se on, se on huono asia Suomelle. Meidän pitäisi tuntea sympatiaa ja tukea keskustan nousua, koska se on tasapainottava voima tässä yhteiskunnassa. Here, here.
1: Kyllä mä oon samoilla... Linja on kanssa, että, että keppo on, on vähän sellainen, että ei sitä niin kuin aktiivisesti mitenkään huomaa kaipaavansa, mutta se nyt on silleen hyvä olla olemassa. Kepuhana, että jos ne kepu. jotenkin pääsisivät niistä kaikista sellaisista semmoisesta turvehullutuksesta ja muusta sellaisesta luonnon tuhoamisesta eroon, niin kyllä ne mun puolesta saa jatkaa olemassa oloa. On... Anteeksi, jos tämä koettiin uhkauksena. Kepuhan on Se Suomen u...
2: suomalaisin puolue. Siis oikeasti, eihän Kepulla ole mitään niin kuin, luontevaa viiteryhmää ulkomailla. Kun ne menee näihin kansainvälisiin järjestöihin, niin ne, joskus ne on liberaaliporukassa ja joskus toisessa porukassa. Se on erittäin suomalainen vanha, tulee sieltä varmaan jo kivikaudelta asti jostain kylä, kylä Hallinnosta siis. Ja mua pikkusen aina sisäänpäin hymyille, vaikka ei toisten ideologialle saisi hymyillä, niin aina kun kepussa sanotaan, että on palattava ideologisille juurille, niin mihin se kepu menee? Kepuhan on vallanjako ja edunjako-organisaatio ja siinä on ollut sen voima myös. Ei nyt mitään turhaa ideologisia rasitteita, vaan Saadaan oma jengi päättäville paikoille ja saadaan sitä kautta etuja omille kannatusalueille. Periaatteessa jos Tätä...
1: kaupungistu, kaupungistuminen kii, kiihtyy niin kuin se nyt tulee kiihtymään, niin se voi luoda, ta, luoda tarvetta jotenkin purkaa sellaista kaupunkivs tyhjene, tyhjenevää maaseutu, autio, kylä, meininki turhautumista, niin ne, jos keskustaa jotenkin pystyisi korttensa oikein pelaamaan, niin niillä voisi olla ihan hyviä, hyviä paikkoja kyllä 2020-luvulla. Mä lai- omia takaisin.
3: Ei mä laajentaisin tätä keskustelua keskustasta pois. Mä pysyisin, pysy, pysyisin niin kuin ylipäätään vähän niinku keskiryhmistä. Eli niin, pannaan keskusta siihen keskusta, mutta pannaan siihen myös sosiaalidemokraattinen maltillinen siipi, ei puhuta sen vasemmasta laidasta. Kokoomuksen maltillinen siipi, ei puhuta sen oikeasta laidasta. Siinä on kyllä tilaa mennä läpi, koska suurin osa suomalaisista on siellä. Mutta niin, itsetunto puuttuu, sitten juostaan hätäisenä kopioina joko oikealle tai vasemmalle. Se on käsittämätöntä seurata sivusta, että miksi ei nähdä, että siinä keskellä se porukka on itsetunto ja keksikää jotakin ja pitääkään homman kanssa. Eikä se ole pelkkää aluepolitiikkaa, eikä tämmöistä niin kepun turvesuota tai kokoomuksen markkinataloutta. Mä kysymys on siitä, että, että tässä maassa on todennäköisesti ihmisiä, jotka arvostaa ylipäätään järkevää politiikan tekoa, eikä sitä, että jaetaan visapuhetta netissä tai mennään torille jakamaan ihmisiä vuohien lampaan ja huudetaan, että sylki lentää. Mä luulen, että tämä kansakunta on Hyvin maltillinen. Ei se ole mun mielestä sen näköinen, kuin tällä hetkellä julkisuudessa ja mediassa näyttää.
0: Mä, mä tota, kysyn tässä vielä toisen ennusteen, että johon muistaakseni Haapala viittasi vi, vi yhdessä kirjoituksessa siihen mahdollisuuteen, että tämä tuleva hallitus, mikään mun on tämä, mikään ei estä perussuomalaisten voittokulkua ja seuraava hallituspohja perustuu kokoomuksen ää, ja perussuomalaisten Hallituspohjaan. Ja sitä hallituspohjaa valmistellaan jo. Ja sitä valmisteltiin muun muassa al keskustelussa
2: Niin tai en tiedä valmistellaanko vielä, mutta siihen virta vie, että Al-Holl-välikysymys oli ensimmäinen semmoinen eduskunnassa muistan, että siinä oli Jussi Alaho, joka... Oli niin spokesmanina ja sitten kokoomus ja muut oppositiopuolet oli siellä, kuin Varpuset takana nyökkäilemässä. Et siinä tapahtuu ensimmäisen kerran, että Persut tavallaan otti niin sen ykköspaikan. Ja, ja politiikassa yleensä ja suomalaisessa politiikassa aivan varmasti käy niin kuin kokoomushallituksia tehdään, niin kyllä sinne hallituksen kavereita tulee. Kyllä, kyllä Persut sinne kavereita saisi Se ole ongelma, että ilman muuta... Kokoomus on siihen yhteistyöhön valmis. Ei täällä edes puheissakaan toimita niin kuin Ruotsissa, että ne on eristettävä. Että kyllä, ne, kyllä se vaan näin käy, että jos persut ja kun mä on samaa mieltä, että varmaan pärjää seuraavissa vaaleissa, jotka on sitten joskus tuossa ensi kesän lopulla, niin, 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 niin tuota... Voin ne olla <laughs> niin, niin,
1: Oliko tuo niin, niin, <laughs> niin,
2: Mutta se on sitten Persuille oma tragedia, kun taas ollaan hallituksessa ja pitäisi vastata huutonsa. Mä, mä kyllä ei, haluaisin puomita voimakkaasti
1: mä tämän... tällaisen tota, inhoittavan amerikkalaisen käytännön, jossa vaaleja aletaan käydä niin ku, puoli vuotta edellisten vaalien jälkeen.
3: Mutta mä otan tuo tuo... Mä nimittäin 11... Minä olen, itse asiassa, minulla ei ole mitään todisteita, mutta niin, mä olen siitä huolimatta pyydän anteeksi. Melkein suhteellisen varma, että välipuheitakin on jo käyty. Että niin, perussuomalaisten, va-
0: ja per-
3: perussuomalaisten ja Perussomalaisten välillä. Ja sitten kannattaa muistaa, kun niin, sitten aina kaikki sanoo mullekin, tolle, että ei et, 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 hallaa koko pääministeri, mutta ei se aina sitä tarkoita. Sitä muistuttaa, että, että niin, voi olla sillä tavalla, että perussuomalaiset voittaa vaalit, mutta saattaa olla, että pääministeri voisikin tulla kokoomuksesta. Näitä voidaan tasapainottaa tota, niin, muillakin tavoilla, ministerimäärillä, salkkuilla ja näin pois, Ei se pääministeri, se on vaan nyt tätä nykyajaa hurmosta, niin ei se ole pelkästään kaikki yhden tekevä. Harri Holkeri oli Suomen tunnetompia pääministereitä, että hän tuli, tota, niin, eihän puoluetta edustanut, suurinta puoluettakin on edustanut ja ennen vanhan kun mennään taaksepäin, niin ei se ole aina ollut läheskään suurimmasta puolueesta pääministeri, Joskus se on annettu ihan niin RKPlle ja näin poispäin. Että ei se, se on sopimuskysymys.
1: Mä haluan rkp pääministerin.
0: Minä kannatan RKPn äänestäjänä, ehdottomasti kannatan tätä. Mutta yksi asia, joka mua kiinnostaa, on myös se, että näinä sosiaalisen median ja pöhinöiden aikakautena, niin millä tavalla, onko tällä sosiaalisen median syklillä, Twitterillä ja Facebookilla, onko sillä äh, merkitystä nyt 2020-luvulla yhä enemmän niin poliittiseen, poliittiseen prosessiin ja et muuttaako se todella että politiikan tekemisen tapaa? Toisin sanoen muuttuu? alkaako poliitikot reagoida yhä nopeammin? Onko se enää pakko reagoida yhä nopeammin?
1: Mä suosikki sitä nyt suosikki vastaukseni, kyllä ja ei. Hmm. Siis, kyllä, varmaan se, toivoa sopii. siis kyllä varmaan niin kuin siinä, siinä mielessä, että, se, että ensinnäkin sosiaalisen median katto voidaan nostaa tällaisia aiheita, aiheita esille, mitkä, että esimerkiksi se, tämä lentovero kansalaisaloite oli mun mielestä aika kun ty, tota, tyylikäs esimerkki siitä, että ensin se ei viiteen kuukauden kiinnosta ketään ja sitten kuukaudessa kerätään joku 44 000 Allekirjoitusta ja etenee eduskunnan käsittelyyn, niin siis tällaisiin ilmiöihin on jotenkin poli- poliitikkojen oltava tietoisia, ja sitten toisaalta on nämä tällaiset niin kuin husunta, HUSun taksiseikkailutyyppiset kohut, missä, niin mitkä tapahtuu todella isosti sosiaalisessa mediassa, ja sitten tulee sellainen, sellainen aalto, johon pitää, joka, joka aiheuttaa sellaisen paineen, johon koetaan, että pitää jotenkin reagoida, että se saataisiin se, Saataisiin pysäytettyä. Anteeksi pyyntö ja ero on yleensä aika toimiva. Tai sitten pitää ruvettaa, tai pitää jotenkin sietää sitä. Ja onhan
2: onhan tämä jo vaikuttanut siis ihan parlamentin eli sillä vaadikalla muistellaan sote niin niin puhemiesrisikkohan perusteli sitä, että tämä sote-esitys lähetettiin takaisin perustus lakivaliokuntaa sen takia, kun Twitterissä oli sitä vaadittu. Ja siellä oli nämä muutamat perustuslakiasiantuntijat, jotka oli niin kuin, kun sitten tarkemmin kysytty. Ne, no, että, 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 että oikeasti eduskunnan puhemies perusteli näinkin kovaa vetoa sillä, että kun Twitterissä on asiaa nyt epäilty, että tämä ei perustuslain mukainen, niin sehän on Twitter-parlamenttarismi ja minusta selvä ylireagointi, että itse tuntuu pitäisi kuitenkin, viimeksi kun katsoin perustuslakia, niin siellä sanottiin, että, että se on eduskunta, joka on ykkönen eikä Twitter,
3: mutta niin voihan se olla, että se on minä, joo, minä yhdyn kanssa
0: tähän. Minkälainen tämän... sun kokemushääpöllä on, kun sä olet ollut just ennen jouluun, sä olit myrskyn silmässä mylly, itse. Mylly, niin mylly. Kerro suhteesta, mikä ottaa sua tällä hetkellä päähän esimerkiksi Twitterissä, jos sinulla on aivan mielettämän paljon seuraajia?
3: No ei, mulla oikeastaan ota mikään päähän. Mä suhtaudun siinä tavallaan Joskus joo. hetkittäin saattaa riepoa, myönnän sen. Mutta sitten kun vähän tarkemmin miettii, niin. Ei oikeastaan mikään, mutta palaan tuon pekkaan, että, että niin Twitter on saanut nyt niin kuin mielettömän virallisen kanavan aseman. Siellä osa luulee, että niin kuin mediaa voi oikaista, sieltä käydään katsomassa. törmäsin tällaiseen, ettekö ole lukeneet valtiosihteerimme kanssa, on hän esitti että Sieltäkö ne pitäisi lukea? Se on yhä edelleen, että jos haluaa esimerkiksi oikaista tai, että, niin palautteen, niin ei sitä tehdä Twitterin kautta. Minun Twitter on vähän niin kuin semmoinen. Niin kuin tosissa tosissaan otettava verkki siksi Mäkin ihmettelen tuota, niin, niin pekka, että eduskunnan puhemies päättää yhtäkkiä valtiosääntökäytännöistä, käytännöistä Bitterin perusteella, kun katot, minkälainen huutomyrsky siellä on, niin lakkautetaan sitten saman tien koko eduskunta. Minä suhtaudun siihen niin kuin, sillä tavalla niin kuin, kuitenkin pohjimmiltani niin huumorilla. Että se on ihan... Tota tuota
1: ei usko kukaan.
3: <laughs> Mutta siinä, siinä mielessä, että on mennyt, että ei sinne enää keskustelemaan kannata lähteä. Se on semmoinen paikka, Mutta niin.
0: mut, mut eikö tässä myös tämä puoli, että nyt poliitikot, ne ei tarvitse enää toimittajia ja portinvartijoita samalla tavalla kuin ennen. Koska heillä on omat julkaisukanavansa sosiaalisessa mediassa ja netissä. Niin itse asiassa poliitikkojen kannalta toimittajien niin kuin, merkitys on vähentynyt. No, mutta hei, saanko Kyllä
1: hankin? ja Lop. ei. Niin, nä- nä-
3: näin niin, 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 siinä mielessä puhut asiaa että totta, niin media on ruvennut seuraamaan Twitteria. Se oli ennen kuin Twitter pyöri tuossa niin tämä on niin, parin viime vuoden kolme viime vuoden ajan. Että, että, et, juttuja syntyy helposti kun copy viittejä sinne.
1: Se on niin. se on mun mielestä on totta se on, se että on että on kiire ja sitten ei saa ja sitten ei ei niin, on, on paine, että, että nyt pitäisi jotain, pitäisi jotain kirjata, että saatko jotain tuohon iltapäivälle, ja ää, ää, että en mä tiedä, sitten avaa, jon, avaa jonkun somen ja sitten katsoa, että mitä siellä on, ja se on juttu.
3: Juu, ja tämän poliitikot tietenkin haistaa, että keksit tuota niin hyvän iskulauseen ja näin poispäin, niin kyllä meidän valpas mediamme, jota itsekin edustan, niin, mutta kun mä puhun nyt kaikkien puolesta. Jokaisessa on deski, jossa tota, niin on copy-paste-nappi ja, tota, niin se on niin kuin maailmalla sitten. Mitä Rumemia ja ilkeämmin sanot, niin sitä
1: varmemmin saat
0: julkista.
3: Sen...
1: Saanko, saanko vielä vastata tähän alkuperäisen kysymykseen, mm. joka minulle kohdennettiin. Joo, ole
0: hyvä. Kiitos. Nyt niin, minulla on puheenvuoro. Saanko minäkin <laughs> sanoa
1: jotain? On niin. se kumma, kun täällä vaan muut, muille jaetaan puheenvuoroja ja minulle ei ikinä. <laughs> niin. Mitään
0: ei saa sanoa. No, se,
1: on ne, se on merkittävä ongelma. Mutta siis. Se toimittaja, toimittaja ja poli, poli, poliitikot, joo siis siinä mielessä tota, poliitikot ei tarvitse toimittajia, että erityisesti jos toimittajan kirjoittanut vähän ne to, poliitikon mielestä huonosti tai väärin tai tulkinnut väärin jonkun, a, jonkun asian, niin sitten sit voi mennä marttyroitumaan ja kirjoittaa messiaanisen päivityksen valitsemaansa someen että yritin, yritin sanoa näin, mutta toimittaja on sen tulkinnut näin. Ja, ja sitten tuota, se, mikä on omille, se, omille kannattajille suunnattu sellainen vastuunopauslauseke. La, ja vähän välillä vähän sellaista tarpe, tarpeetonta maton toimittajien jalkojen alta ve, vetämistä. Et esitetään, et, esitetään, että ei mukaan olla enää yhtäkkiä tietoisia, jostain... Median käytännöstä ja totta kai kritiikki saa esittää, mutta ehkä välillä tänne niin kriti- kritiikin laadussa olisi toivomisen varaa. Mutta kyllä ne sillä tavalla tarvitkin edelleen ne Tie, tietää, että niinku twitteja voi lähettää kuka tahansa, mutta kuka tahansa ei pääse johonkin hesa, Hesarin sunnuntai yhteeseen tai lauantai-vieraaksi, kaikista ei tehdä kuukausi Poliitikot tarvitsee
2: toimittajia ja me toimittajat tarvitaan
0: Mutta Otetaan tähän vielä loppuun tämä keskustelu, että tullaan käymään tänä vuonna, joka on siis useamman vuoden keskustelu, joka ei tule koskaan päättymään. Toisin on keskustelu siitä joka ennen kaikkea riehuu sosiaalisessa mediassa ja netissä. Kenellä on suomalaisessa toimittajakunnassa ylivalta ideologisesti? Onko se liberaalilla? Onko se punavihreillä? Onko se oikeistolla? Koska nykyään syytetään oikeistolaisuudesta ja jollain on taas, joku taas sanoo, että on punavihreä salaviitto toimittajien keskuudesta. Sanokaa mulle, mikä on suomalaisten toimittajien joukossa tämä hegemoninen ideologinen ilmapiiri, joka on vallalla?
1: Se riippuu tosi paljon päivästä aina, että mikä, <tuh> mitä, mitä kukakin, on, kukakin on kirjastanut viimeksi. Kun tota, mä kirjoitin ylelle kolumnin, niin mä olin jo ennen aamu yhdeksää fasismin nousuun Suomessa. Mutta paljon, paljonhan siellä tyketään jakaa näitä niin kuin va- vanhoja ns varmoja tutkimuksia siitä, että vihervasemmistolaiset hallitsee Suomen mediaa, joista yksikään näistä tota, väitödyistä tutkimuksista ei oikein kerro mistään mitään. Joku niistä on tehty jollain, jo, jossain, ta, jossain Tampereen yliopiston opiskelijoiden keskuudessa, se nyfläs, että joskus korkeakouluopiskelijat on vihervassareita eikä perussuomalaisia.
0: Mitä Haapalaisen on?
3: Minä vastaan tähän, kun viisaampi on vaijeta seurakunnassa, niin... Sen minä olen pannut merkille, koska sinäkin ilmoitat edustavasi RKP, että rkp läisiä on vain kieliryhmän verran, eli RKP-lehdissä hallinta on kovin voimakasta, mutta muuten olen pannut täällä pääkaupunkiseudella merkille, että tuota niin, maalaisliittokeskusta ei ole kovin suosittu.
0: Niin, että tavallaan tämä keskustan väite, jota tietyllä tavalla tämä, tämä väite Etelän mediasta, niin tämä tietyllä tavalla pitää paikkaa. Kyllä no, tietyllä ta- siis varmasti,
1: varmasti tietyllä tapaa pitää va- paikkansa, mutta, mutta siis mun mielestä tässä tämä on tärkeä asia, jonka haluan sanoa, että usein kun syytetään, että niin kuin koko media on jonkinlainen tai jonkinlainen, niin yleensä sillä tarkoitetaan ne, niin jotain noin... Ne, 50 helsinkiläistä toimittajaa, jostain näkyvimmilta paikoilta, että onko esimerkiksi teidän niinku maakunta maakuntayle tai, pe- tai joku Pekka Mervola niinku feministisen puolueen myyriä, sehän, sehän, sitä minä sehän, vaan sehän, kysyn. Sehän on
2: niin, että, että ärsyyntyminen on, on niinku valistuneen mediakuluttajan krooninen olotila, että, että se vaan kuuluu siihen, että media ärsyttää ja joka aamu, kun se, se lehde avaa tai somen avaa, niin siellä on jotain, josta sinä et pidä, joka ei sun maailmankuvaasi sovi, mutta media myös, ei ole mikään monoliitti, vaan se on hyvin monipuolinen ja siellä on kulkijoita joka suuntaan. Että, että tuota
0: Mä kysyn tähän ihan loppuun tuolla viimeisenä kysymyksenä, pidän lyhyttä vastausta, kun minä kaipaan aikoihin, jolloin Rahvas ei hyppinyt silmille, ja toimittajat olivat portinvartijoita ja eliitti vielä päättämistä tässä maassa keskustella, Se oli hyvä aika, ja sitä paitsi keskustelu oli paljon laadukkaampaa. Niin kaipaako kukaan muu aikaan ennen sosiaalista mediaa?
3: Saanko mä ottaa nopea vastaan? Joo. Mä kaipaan aikaa jo ennen sitä, että mulle kohta rupeaa riittää että Pappi kuuluutukset kuulutukset tuossa Jumalanpalveluksen yhteydessä, niin sunnuntai aamuna kello 10, niin kertoisi tärkeimmät.
0: Aamen.
1: Mä oon seitsemän, niin mä en muista aikaa ennen sosiaalista mediaa, Minä... mutta kaipaan sitä tietysti. <tos->
0: Minä kiitän Pekka Erlasti, Toija ja Timo Haapela vilkkaista keskustelusta ja kuuntelijoille haluan äh, muistuttaa erästä asiasta. Te voitte viettää koko tämän vuoden ilman Twitteriä ja sosiaalista mediaa. Kehoitan, että luette koko vuoden ajan pelkästään äh, kolmen kirjailijan teoksia. He ovat Chehov. Dostojevski ja sitten voitte vetää myös Tolstoin solajan rauhan. Voika oikein hyvin. Yle puheessa, Ruben Stiller